0: Bienvenidos a las charlas del Foro ForoCAP Virtual. El alcance del streaming ha cambiado el modo en que se produce, distribuye y consume una película o serie. Laura Mora, codirectora de Escobar, El Patrón del Mal y Frontera Verde, junto con Javier Gómez Santander, periodista, escritor y jefe de guión y coproductor de La Casa de Papel. Explicaron cómo ha sido crear, desde la dirección y el guión, historias que han conectado con todo tipo de audiencias. No te pierdas el conversatorio, cómo se crean nuestras series favoritas. Contaremos con la moderación de Karina Salguero Moya, directora del Teatro Nacional de Costa Rica.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo creo que aquí eh, hay personas que nos están visitando desde diferentes países, así que con, con toda la variedad de usos horarios, pues saludos a todos y a todas. Eh, para mí es un gusto eh, celebrar todo lo que hace el faro.net, un medio que tiene más de 20 años de estar eh, de alguna manera manera, sin reconocer fronteras, saltándoselas, trascendiéndoselas, con un foro, el Foro Cap, que no, no se rinde ni en una pandemia, acaba de reinventarse, eh, muchos habíamos visitado el Foro Cap, íbamos a El Salvador, un gusto, una, una fiesta realmente para el periodismo, y, y ahora estamos aquí en casa celebrando igual, de la misma manera, y yo creo que el año entrante no sé qué va a tener que inventar el Foro Cap pero las audiencias van a ser muy muy grandes y muy exigentes, así que este, es tan, tan grande como los invitados que tenemos hoy. Eh, de verdad que este es el, el, el foro en el que nos invitan a, a pensar. Eh, se llama cómo, cómo se crean nuestras series favoritas, y yo creo que la, los perfiles que tenemos de invitados pueden trascender muchísimo más allá, igual que las fronteras de, que trasciende el, el paro, esas historias, esas, esas series, porque esas series siempre tienen un contexto, siempre tienen un entorno. Yo los voy a presentar porque a mí me da mucho gusto conocerlos y yo creo que todos deberíamos de, de sentirnos muy orgullosos, especialmente porque eh, todos estos son productos artísticos de habla hispana, que tienen repercusiones mundiales muy importantes y, y tenemos que conocernos y, y sentirnos orgullosos todos. Eh, Laura Mora, colombiana, eh, empieza, eh, entra a las historias por medio del cine. Ella estudia dirección y producción en, en Australia. Allí dirige Cortos, que es también uno de sus grandes fuertes. Eh, dirige un corto que se llama West y otro que se llama Brotherhood, que es ganador al, del premio Mejor Corto de Ficción en In vitro Visual. En 2011 dirigió el cortometraje de producción de y seleccionado en varios festivales internacionales. En el 2012 codirigió la serie Escobar, El Patrón del, mar, del Mal. En 2016, Laura rueda su proyecto más personal hasta la fecha, el largometraje Matar a Jesús, que fue estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2017 y en el Festival de Cine de San Sebastián 2017, donde recibió el Premio roski de la Juventud, la mención especial de nuevos directores, el premio Signis de la Crítica y desde ahí la película ha estado seleccionada en más de 30 festivales internacionales y ha recogido más de 20 premios. Eh, Laura, en la actualidad eh, se encuentra desarrollando también otra serie de proyectos que vamos a ir eh, conociendo al, a lo largo de esta conversación. Bienvenida, Laura, muchas gracias. Eh, y, sí. y les voy a presentar también a Javier Gómez Santander, eh, de España, que ahora mismo nos acompaña desde Portugal, eh, y que probablemente después de este conversatorio le tocará una buena cena, <risa> eh, eh, Javier es, ha trabajado en radio, prensa, escrita y sobre todo en televisión formó parte del equipo fundador del canal de televisión español La Sexta donde trabajó durante más de 10 años además ha sido opinador y analista en la principal radio española de la cadena Ser y ha sido columnista en los principales diarios de su país, Público, El Mundo o El País su columna La Rampa publicada en El Mundo sigue siendo Años después, una de las más leídas de la historia en España. En 2015, publica con la editorial Planeta El crimen del vendedor de tricotosas, una novela de humor negro y situaciones extremas que se define por la crítica como un, de un tono tarantiano y muy cinematográfica. Esa novela llega a las manos de Alex Pina, creador de La Casa de Papel, que tras leerla le propone integrarse en su equipo como guionista. En la tercera temporada, con el atraco al Banco de España y la llegada de Netflix, se convertirá en jefe de guión y coproductor ejecutivo de la serie. También ha sido guionista de El Embarcadero, White Lines y Sky Rojo. Además de ser escritor, narrador y productor ejecutivo del documental El Fenómeno de Netflix, que narra el éxito de La Casa de Papel. Un fenómeno gigante. Bienvenido, Javier.
2: Muchas gracias. Gracias, bueno, pues, muy bien hallado. Un saludo para ti, para todos los que nos están viendo y para el Faro. Y, mmm, para mí es un placer estar aquí. Muy
1: bien, vamos a arrancar esto con, con Laura porque yo creo que eh, muchas de las de la expectativas de este foro es cómo, cómo, cómo se crean las, la, las series, pero yo creo que vamos atrás y es... ¿Cómo llegamos a los lugares donde llegamos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo una historia llega al cine? ¿Cómo una investigación se convierte en, en un libro? ¿Cómo, ¿Cómo todas estas cosas que pensamos, que vivimos, eh, se, se trasladan a otros formatos? Yo creo que con Matar a Jesús es uno de los, de los puntos de partida, digamos, de tu creación y de tu, de tu eh, relación con, con el cine. Y eso creo que es lo que desencadena también una serie de cosas más que llegan a series. Eh, Laura, me, nos gustaría saber un poco más de, de esa experiencia tuya con las historias.
3: Pues eh, sí, realmente mi, yo llego a las series un poco como de manera más accidental. Yo estudié cine y siempre como que mi foco era eh, no más que hacer cine, o sea, nunca me planteé ni siquiera la idea de hacer eh, televisión, eh, y luego de, de hacer unos cortos y estar escribiendo mi largometraje Matar a Jesús, que es mi primer largo, eh, trabajé con un director colombiano que se llamaba Carlos Moreno, un director de las películas Perro Come Perro, todos sus muertos, un director muy reconocido acá en Colombia, y él me invita a codirigir Escobar el Patrón del Mal en un momento de mi vida, pues que yo me sentía absolutamente inmadura para enfrentarme con el que sería el proyecto de televisión más grande hasta el momento hecho en Colombia. Además, pues un personaje de las proporciones de Escobar, conocido mundialmente, pues el, el gran villano, yo soy de Medellín, crecí con esa historia y además era una adaptación del de libro de Alonso Salazar, que yo en lo personal creo que es una de las historias ...o de las investigaciones más serias que se ha hecho del mundo del narcotráfico y del cartel de Medellín. Eh, entonces esa fue mi, mi llegada, o mi aterrizaje a la televisión. Nunca más volví a hacer un proyecto, digamos, de, esa, de ese tipo de televisión abierta como tan industrial. Me di cuenta que, que mis deseos estaban, estaban en otro lado... Eh, hacer Escobar fue para mí lo más parecido a ir a, a un entrenamiento militar, o sea fueron 10 meses de rodaje eh, rodábamos a dos unidades completas con actores impresionantes pero rodábamos muchas escenas al día y yo venía pues de, de hacer proyectos muy pequeños ¿no? luego como que me retiro de todo eso, me voy a hacer matar a Jesús, y después de matar a Jesús he dirigido dos series para Netflix, dirigí Frontera Verde eh, Tuvimos tres directores, Ciro Guerra, Jacques Tulemont y yo. Eh, yo dirijo los cuatro últimos capítulos. En esa serie, digamos que yo intento involucrarme a los proyectos eh, de manera temprana eh, para apropiármelos un poco y uno que se sienta como un encargo que uno lee y va y dirige. Eh, y en Frontera Verde creo que el, el proceso fue bastante largo como de creación, de ir al Amazonas, de entenderlo. Eh, era un, una historia que venía en el, eh, como en la cabeza de Diego Ramírez, el showrunner de Dinamo, como mucho rato queriendo hacer una aproximación, digamos, ficcional y un, un thriller amazónico que involucrara como el pensamiento occidental con el pensamiento chamánico de alguna manera. Y eh, hace poco dirigí la mitad de la, la, los tres últimos capítulos del robo del siglo, que es una serie que se estrenó hace, no sé, dos semanas en, en Netflix también que también es una historia basada en hechos reales de el robo, digamos, en cash más grande que ha habido en la historia del mundo eh, que fue en el año 94 acá en Colombia y que se hizo sin tener que disparar un solo tiro, entonces eh, pues nada eh, rodamos ese, ese tropical haste, como nos gusta llamarlo y, y ahora va como muy bien en, en Netflix.
1: Excelente, Laura. Eh, Javier, un poco la misma, la misma pregunta, ¿cómo, cómo es ese, ese vínculo, ese momento en el que tu historia, tu, tu libro llega a las manos de un director y después todo, todo lo demás sucede?
2: Sí, creo que somos dos trabajadores, de televisión por, por casualidad casi, ¿no? O a contra voluntad o sin esperarlo, pero a veces es como sucede en estas cosas, ¿no? En este medio siempre hay que pegarla según viene, como, como en el fútbol. Y yo llegué de casualidad, entré por probar, porque yo bajo ningún concepto pensaba nunca dejar el periodismo, ¿no? Creo que es una profesión que una vez que entra en tu piel ya no te la quitas más. Y de hecho yo siempre me sigo considerando periodista, pero hay otra cosa que es que contamos historias y... No es tan diferente, es diferente porque en el periodismo estás eh, contando la realidad y en ficción te la inventas. Pero más allá de eso, tú tienes que estar seduciendo con tus historias a un espectador ¿no? y te mides eh, por la audiencia que consigas en tu programa o en, o en tu serie. Y en ese sentido a mí me seducía mucho, también me seducía mucho poder trabajar con Alex Pina. Y luego, cuando él me contó la historia, me contó un poquito. Yo fui a decirle educadamente que no, pero por, por respeto a él, pues quedé con él. ¿no? Y cuando me contó el atraco que él tenía en mente, que era, no le vamos a robar a nadie, vamos a fabricar nuestro propio dinero, ¿no? En el primer, la primera temporada de La Casa de Papel, yo dije, uy, aquí hay un titular. Y entonces me empezó a seducir con la historia como si fuera el profesor. Y, y cuando me quise dar cuenta, tenía el overall rojo puesto... Y estaba en la banda integrado, ¿no? Y, y para mí pues ha sido una aventura apasionante, claro.
1: Sí, de alguna manera, eh, cuando uno ve la serie La Casa de Papel, hay un momento en que, que es angustiante, que es claustrofóbico y es ese, ese encierro de los, de los protagonistas... Y tal vez ahora, de alguna manera, eh, y hablabas de que eso es ficción, pero ahora mismo muchos lo estamos viviendo en, esta, en este confinamiento que, que, que tenemos. Entonces, creo que, que, creo que de alguna manera se adelantó a, a, a sus tiempos. Eh, Absolutamente. Si es te... un
2: truco que nosotros empleamos desde hace mucho, encerrar a los personajes para que suban las emociones. Porque nosotros... Tenemos un, hacemos una serie que tiene un nivel de credibilidad parecido a un cómic, ¿no? Eh, eh, todo pasa muy elevado, es una exageración continua, pero funciona porque están encerrados, entonces es casi como que construyes una olla de presión y ahí el rango de credibilidad crece no pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo pero entran y, y los personajes están en una montaña rusa de emociones y durante el confinamiento decíamos Buah, nos está pasando lo mismo que a los personajes <risa> hemos jugado con ellos así y ahora la, la realidad nos está metiendo porque en el confinamiento nuestras emociones subían y bajaban, subían y bajaban y decías ¿qué me pasa? ¿dónde está el suelo? pues mmm, nos pasó lo mismo que a, que a la banda
1: De, de, alguna manera, eh, de alguna manera, ahora entendemos más ese proceso creativo. Eh, Laura, un poco eh, quería, quería también entender ese, ese ir. Eh, tu, tu carrera viene del cine y entonces eh, yo imagino que tus historias están plagadas de esas imágenes eh, que, que las ves en una, en una gran pantalla. Y, y son audiovisuales, sin embargo, todas tienen una referencia documental, eh, todas eh, todo viene de una investigación o de, una, de algo testimonial. Eh, creo que es importante como ir pensando en cómo se crean estas historias, o sea, cómo, cómo es ese proceso creativo tuyo de las cosas que has, que has construido en tus cortos y en tu carrera cinematográfica, cómo, cómo descubrís cuando una historia debe ir al cine.
3: Yo creo que igual el, el, el mundo de las ideas y el, el impulso de las ideas sigue siendo para mí fascinante, pero sigue siendo pues como un, un gran misterio. Eh, unas veces llegan por, por una imagen suelta eh, a, al cerebro, otras veces por, por un libro, por una anécdota que alguien te cuenta. En mi caso con, con Matar a Jesús es una historia que está súper relacionada como con un evento muy doloroso de mi vida. Es, eh, la historia nace a partir del asesinato de mi papá cuando yo tenía 22 años. Entonces, pues es una película... Muy, muy personal, que tomó mucho tiempo. Yo empecé a escribir Jesús cuando tenía 24 años y rodé cuando tenía 35. O sea, pasó mucho tiempo de maduración en, en, en la historia. Ahora estoy... Desarrollando mi nueva película que estaba empezando preproducción cuando empezó la pandemia, se llama Los Reyes del Mundo, y es una peli que nace de un lugar totalmente distinto, o sea, para mí es importante seguir indagando sobre la violencia con la que he crecido y la que he vivido, pero nace más precisamente como de una imagen que llega de una manera muy suelta en un viaje por carretera que hago por el nordeste del país. Eh, y con las luego con, con las series es un proceso totalmente distinto, en el momento que a mí me llaman para dirigir eh, Frontera Verde, por ejemplo, todo lo que yo había hecho era súper urbano, estaba ¿no? todo muy enmarcado en las... Eh, eh, en las dinámicas de, de la ciudad y de pronto es viajar a la selva y el Amazonas es vivir cuatro meses en el Amazonas. Como te digo, yo me involucré en ese proceso desde muy temprano, los guiones no estaban listos, me metí, eh, me dejaron participar en, en, en el Writer's Room y estar como con los escritores, una, una historia difícil, compleja, eh, en cuanto a escribirla y apasionante para, para hacerla y, y eso implicaba tener que entender las dinámicas de la selva para una persona que es absolutamente urbana y entender cómo se mueve el río y entender cómo poner la cámara y entender eh, cómo te mueves por, por la selva con esos personajes y cómo, cómo la selva misma también se vuelve un protagonista de esa historia. Eh, luego con el, con el robo del siglo, yo, yo creo que yo tenía como 14 años cuando, cuando pasó el, el evento real del robo, y, y, pero lo tenía como una memoria absolutamente borrada aparece esta historia es como revisitar todo ese archivo de lo que pasó con ese robo de unos billetes que los billetes que se robaron tuvieron que salir de misión eh, era visitar como esa, esa Colombia de los noventas todavía muy, muy cerrada y una cosa muy interesante fue reencontrarme con los protagonistas de Escobar, con Andrés Parre con Cristian Tapan, que no veníamos de trabajar hacia en el 2012, reencontrarnos ahora con personajes súper distintos, pero pues como con una confianza ya establecida como entre director y actor muy apasionante y una, una serie totalmente distinta de rodar a lo que venía acostumbrada tanto en mis proyectos más personales como en, eh, en, en, en la serie En Frontera, ¿no? pues esto era eh, lo que decía el Tropical Haze, como unos, una, una gramática muy clara de cómo íbamos a rodar, es eh, fast paced, o sea, todo va muy rápido, eh, pero igual me involucro como en esas historias, llego de una manera muy distinta, no nacen de mí, sino que llego a un proceso que ya está medianamente investigado, avanzado, donde hay un planteamiento estético y yo desde ahí empiezo a aportar como con, con mi visión y con mi creatividad hasta dónde puedo llevarla.
1: Muchas gracias, eh, Laura. Javier, ¿y cómo te separas de, de ese guión? Por ejemplo, un guión tan potente como la casa de, el guión de la Casa de Papel y la continuidad de esa historia... ¿Cómo te separas, cómo haces ese, ese esa, estableces un límite entre tu producción literaria y, y esa historia para que las otras historias tal vez no se contaminen? ¿O cómo traes contaminación de esa historia hacia el resto de, las, de lo que estás produciendo?
2: Bueno, en este caso la, la Casa de Papel eh, se relaciona contigo a golpes, ¿no? Es como un, como un toro mecánico casi que te subes a él y no para de golpearte, entonces lo embulle todo. No hay manera de hacer otra cosa. Yo cuando empecé a hacer La Casa de Papel dejé primero la tele, que era lo que me llevaba más tiempo, ¿no? Eh, trabajar de periodista en televisión, pero mantuve la radio y mantuve la prensa por un tiempo porque era hacer columnas desde mi casa y podía. Eh, poco a poco la serie lo fue cubriendo todo y resultaba imposible hacer cualquier cosa en la vida que no fuera la casa de papel, porque te exige estar 24 horas, 7 días, ¿no? Yo sueño con la casa de papel todos los días de mi vida, cuando estamos escribiendo, cuando terminamos una temporada y me voy de vacaciones, tardo dos meses en dejar de soñar que estoy en un atraco, eh, y todas las noches, unos días sueño con los policías, otros días sueño con los ladrones, pero o me despierto en mitad de la noche gritando eh, que entra la policía, que entra la policía, ¿no? Eh, eso es así, ¿no? mi mujer, me, Sara, coge y me dice Javi, ven, ven, ya crees que estás en el atraco, vuelve a la cama yo vuelvo a la cama, me siento y eso sucede eh, mucho porque entramos en un, en un proceso de, de obsesión absoluta, ten en cuenta que eh, por un lado está la escritura, pero por otro lado está la, la producción ejecutiva de la serie, ¿no? que para la gente que es de fuera del medio, yo no sabía lo que era esto hace pocos años eh, consiste en que todos los departamentos te preguntan cosas, fundamentalmente tienes que estar en decisiones, igual de vestuario, por muy mal que te vistas tú, tienes que pensar en cómo se vestirían los personajes o cómo hacer el decorado es como tener tu casa en reformas te estás comprando ropa todos los días para muchos perfiles diferentes, además te quieres peinar de muchas formas y además de eso escribes, no y te vas por el rodaje y hablas con los actores y con todos los directores las series, en realidad, llamamos a escribir, a hacer el guión, pero yo tengo la sensación de que las series no se dejan de escribir en ningún momento. O sea, el, el, el guión está vivo siempre, está vivo antes del rodaje, está vivo durante el rodaje y tiene que estar vivo en el montaje. Y cuanto más cerca escribas del rodaje, más vivo estará. Entonces, eh, es una cosa que te quita mucha energía y muchas horas de sueño, pero al final la serie consigue tener un pulso que, que si haces departamentos estancos entre todo. No lo tienes tanto.
1: De alguna manera, Javier, es como el periodismo. De alguna manera también es. Eh, y por eso está este tema en un foro de periodismo. Eh, lo, lo que va cambiando probablemente es la plataforma o los, o los personajes, pero esa, ese discurso, esa historia, esa cronología sigue viva. Y tiene que continuar porque es la realidad en la que uno vive.
2: Sí. Sí, absolutamente. Fíjate, yo como periodista pude tratar en profundidad mucho durante años la crisis que empezó en Lehman Brothers y continuó después en Europa. ¿no? Con una crisis de, eh, económica muy fuerte que cambió eh, a este continente, cambió los servicios públicos, cambió el estado de bienestar y, y después se convirtió en una crisis de deuda. Yo eso lo pude contar en el periodismo de forma directa. Pero después pudimos contar eso en la Casa de Papel. En realidad, la Casa de Papel, metafóricamente, el primer atraco es un señor que decide imprimir su dinero, que era lo que no sucedía en Europa en aquellos años. ¿no? Eh, y, y, de hecho, el profesor llega a un momento en el que lo dice. El Banco Central Europeo imprimió tanto dinero en 2011, tanto en 2012, tanto en 2013, y fue a la banca. Yo lo estoy eh, imprimiendo para inyectarlo en la economía real, en este grupo de, de desgraciados. Entonces, en el fondo... El sentido de que sigamos contando historias es que nos traemos las historias de siempre, que es amor, ambición, odio, eh, poder... Cuatro cositas más al momento que nos tocó vivir. Y ese momento lo pulsas muy bien con el periodismo. Pero la ficción tiene que hacerlo también.
1: Y, y eso me lleva a Colombia, porque es, es hablar en el cine eh, sobre violencia en, en un país que que tiene una, una historia que contar que, que, que tiene muchos silencios, y esos silencios está, han sido contados en discursos muy marginales, pero no, no interpretados en todas partes. La película, por ejemplo, eh, Escobar ayer hablaba eh, con Natalia Algarín y ella me decía que hay una versión de Escobar en turco, eh, y y, y eso, es, eso es increíble porque no necesariamente ya es el país o la persona, sino el hecho violento. Entonces eh, quería preguntarle a Laura un poco cómo es eh, llevar al cine la, la violencia en, en Colombia y no, no, no por ir hacia adentro de Colombia, sino también para contarla y para relacionarla con las violencias que vivimos todos los países.
3: Yo creo que en el cine es totalmente distinto, creo que en el cine también hay una unos tiempos, pues o por lo menos en el cine que a mí más me gusta y que es muy distinto pues como al... A, al al trabajo, vuelvo y digo que hago como con la serie, sino el cine más autoral también tiene otros tiempos y plantea otras aproximaciones estéticas y narrativas al, al tema de la violencia, pues, y creo que Colombia, en ese sentido, se ha narrado de una manera muy diversa en el cine, ¿cierto? Desde las películas de Carlos Moreno, que obedecen más al thriller y luego pasas por un Ciro guerra, eh, como con estas épicas... Eh, eh, que involucran a la naturaleza, está un César Acevedo contando como un relato desde el campo, pues y, y, y toda su violencia está en el fondo, o sea, creo que Colombia, ha, 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 el cine sí ha sido un lugar de catarsis muy impresionante. Luego en, en eh, lo que ha pasado, digamos, en, en la televisión local, es que también el fenómeno del narcotráfico ha sido todo un fenómeno narrativo, o sea, ha creado casi que un género conocido como la narconovela. No, y, y, y la narconovela ha sido un éxito en toda Latinoamérica, o sea, desde el cartel de los sapos, se ha contado todas las historias de los carteles. De hecho, cuando a nosotros nos llegó eh, el, el, el proyecto de Escobar, una de las cosas que queríamos era volver un poquito más seria. La, la narración alrededor del narcotráfico nos, nos parecía que de todas maneras el narcotráfico se, se mostraba de una manera muy ligera, muy laxa, muy, unos personajes eh, muy caricaturescos y pues el fenómeno del narcotráfico ha sido, ha sido de alguna manera el fenómeno que nos ha tenido como condenados también como nación y que ha... Uh, uh, pues ha vuelto un estado absolutamente corrupto, etcétera. Entonces queríamos darle como un poquito más de ese peso político a la historia. Entonces lo que hicimos con, con el guionista, tengo que aclarar que es un formato muy distinto al de las series de ahora, o sea, eran 63 capítulos, que es como una barbaridad lo que yo les decía, 10 meses de rodaje, y nosotros eh, el, nos llegaban los guiones y Carlos y yo hacíamos una reescritura de, de esos guiones, eh, un poco para reacomodar y darle un poco más ese tono, un poco más serio, más político, estábamos hablando de una generación entera que fue asesinada, de políticos importantes que quizás hubieran cambiado el curso de la historia de Colombia. Luego Escobar es fascinante en todas las lenguas y es muy extraño para uno verlo, yo me acuerdo que veía la versión doblal francés, y me parecía como un Escobar más como que uno tiene esta sensación de que todo lo que habla en francés está diciendo algo muy inteligente y muy culto, no entonces era como ver una versión súper prolija de, de Escobar, que era muy extraño eh, y pues nosotros no estamos acostumbrados a los doblajes, entonces era muy extraño pues verlo no subtitulado, sino doblado pero pues Escobar sigue siendo incluso hoy en día en Netflix eh, sigue siendo una de las series más vistas en Latinoamérica me acuerdo que habían concursos me acuerdo que en ese momento hice un viaje a, a México y la gente apostaba a quién hacía mejor el acento de Escobar. O sea, fue un fenómeno impresionante para Andrés como actor. Fue, fue increíble. Eh, pero yo también creo que que, que no toda la, la violen que hay que tener mucho cuidado con esa cosa de volver esta violencia entretenimiento y en ese sentido creo que el cine tiene una posibilidad de hablar desde un lugar un poquito más reflexivo y creo que con el narcotráfico a veces sí está ha situado más en ese otro lugar de volver esto una comedia cuando, cuando no hemos llegado todavía a, a eso. Claro,
1: este, y yo creo que eso, eso nos lleva un poco al tema de reflexionar parte de, del llamado de este conversatorio. Eh, de, tenía la palabra Netflix, ¿verdad? una serie que va a Netflix, es, eh, es una catapulta o, o otro nivel, eh, no por la marca a la que se accede, sino a las, por la multiplicidad de audiencias, ¿verdad? por llevar discursos que son muy iberoamericanos, hacia audiencias que de repente uno no podría, no, no podría haber imaginado. Entonces, eh, un poco, Javier, ese, ese, esa, esa relación con, con Netflix y con las audiencias, ¿cómo, cómo ha sido eh, de repente de estar en la creación y todo, pero darse cuenta que tu, que tu audiencia de repente no es como te la imaginabas, no es el lector que iba a leer tu, tu libro o que prefigurabas, sino que es un, un público abierto y muy general.
2: En ese sentido ha sido un territorio casi de reflexión continua porque la Casa de Papel abrió un, un camino, no coincidió con el momento en el que Netflix empezó a radicarse más, a tener una estrategia más internacional y de producir fuera. Y la Casa de Papel fue una serie hecha para España, ¿eh? para Antena 3, y pasó por Antena 3 en una emisión tradicional en España, y, y murió, murió, bueno, con dignidad, pero no triunfó. En España no era un fenómeno, no había pasado nada, mis amigos no la habían visto, yo no era capaz de decirles, oye, por favor, verla no no, no, no me sentía con autoridad para, para hacer eso. Y luego empezó a, a triunfar en el mundo, porque Netflix la subió y el algoritmo empezó a recomendarla, no hubo campaña, pero empezó a funcionar la serie. Y entonces pasaron cosas muy extrañas, porque a priori podíamos pensar, bueno, eh, una serie española puede viajar muy bien a América Latina o al revés, ¿no? Una serie eh, latinoamericana puede, puede venir a España y funcionar. Pero, ¿por qué piensas en el idioma? Pero, en realidad, es, eso no describía lo que estaba sucediendo con la Casa de Papel, que eh, funcionaba exactamente igual en las dos orillas del Mediterráneo. Hablo de Turquía, hablo del Magreb, hablo de, de Francia, Italia, daba igual. donde donde mirases, eh, Arabia Saudí fue de los primeros países donde se cubrió un estadio de fútbol con una lona entera, ...sobre la Casa de Papel, todavía no sabíamos... ...que, estábamos, que estaba sucediendo algo, It fue lo primero que vimos... Y, ...y a la semana siguiente nos dijeron... ...es el disfraz más vendido... De, ...del Carnaval de Río de Janeiro... ...y ahí ¡bum! y de repente ya entró Argentina... ...y después pum, toda Latinoamérica... ...como una locura, ¿no? Y lo barrió todo y entonces hemos pensado mucho en eso... ...en, en qué estaba sucediendo... ...y, y la, la conclusión que tenemos ahora... ...que puede ser o no... ...es que... Eh, Hemos, estamos en un momento de, en el que se ha suprimido cualquier distancia de distribución y eso, eso ha cambiado el mercado audiovisual del mundo. Y las miradas, hay un grupo de miradas que nunca hablábamos entre nosotros, que somos la periferia. El, el mercado español audiovisual era un mercado que se hablaba a sí mismo, el mercado colombiano se hablaba a sí mismo, Argentina a sí misma, muy pocos productos nuestros viajaban. Algunos, pero no en general. Eh, las series turcas en España ahora son un fenómeno. Y entonces, eh, lo que sucede es que toda la periferia del mundo, todos los que no éramos Estados Unidos, que sí que conseguía que sus productos viajasen, hemos visto que nos pasan cosas parecidas. La Casa de Papel ha funcionado mejor en los sitios donde la, que, la gente está mal, donde económicamente no va bien, donde tienen ganas de protestar. Y eso sucede en el Líbano, y sucede en Colombia, y Vela Chao se encanta en muchos sitios eh, con las caretas de Dalí, ¿no? Entonces, ese idioma global de protesta y de sentirse en los costados del mundo lo tenemos en común más allá del idioma en muchos países. En ese sentido, yo creo que a todos los narradores de todas las periferias se nos abre una oportunidad que no, no creíamos que íbamos a tener, ¿no? Porque de repente somos un mercado y somos un mercado más grande que el mercado hegemónico del siglo XX que fue Estados Unidos.
1: Sí, totalmente, como si, como si antes vive, hubiéramos vivido en, en una cierta suerte de endogamia de nuestras propias historias muy, muy cercanas a nosotros, muy legibles, tal vez para públicos más grandes. Eh, Laura, yo quisiera también continuar con este tema de qué significa eh, este, esta plataforma de Netflix, como habrán otras en el, en el futuro para los discursos iberoamericanos.
3: Ha sido, ha sido impresionante y al mismo tiempo yo, yo siento que todavía uno no entiende cómo, cómo funciona el algoritmo, pues, o por lo menos yo me, me, me siento bastante ingenua en, en el tema. Yo me acuerdo mucho que que eh, empezando como todo el desarrollo de, de Frontera Verde nos hablaban mucho del fenómeno eh, de, de la casa de papel, de cómo de eso mismo que estaba diciendo Javier ahora cómo ya se había estrenado en otro lado y de pronto llega y el algoritmo empieza a moverse y de y un momento es un, es un fenómeno impresionante, con Frontera Verde por ejemplo pasa una cosa totalmente distinta claramente se convirtió en una serie de nicho, en una en una serie que no era para todo el mundo en una serie que nosotros pensamos que iba a funcionar muy bien en Latinoamérica y de repente funcionó muy bien en países europeos, en ciertos países más nórdicos, por ejemplo, eh, coincidió además de una manera muy extraña con, con los incendios que ocurrieron en Brasil, eh, los incendios en el Amazonas, y eso de alguna manera sirvió para poner un spotlight en la serie porque la serie también tiene un tono, claramente ambientalista eh, pero no fue una, una serie para todo el mundo, luego hay una historia tan local como el robo del siglo que pasa en Valledupar, Norte de Colombia en el 94 y se vuelve lo que, lo que ha pasado que ha, ha sido una de las series más vistas en el mundo eh, entonces eh, pues lo que está claro es que hay una manera de llegarle a más gente y que la gente que el espectador de ahora también está más dispuesto, por ejemplo, a enfrentarse con otros idiomas que antes eh, habían espectadores o con de leer subtítulos o con de enfrentarse a un contenido totalmente distinto a lo que les representaba eh, su economía, su país, su cultura, su idiosincrasia y acá hay un espectador absolutamente abierto a conectarse con un contenido no importa de dónde venga. Y pues para el cine también creo que, obviamente, uno siempre espera el estreno en sala el estreno en sala es, es especial, hay un montón como de cualidades técnicas que también hacen que la película sea lo que es y que uno espera que se vea en sala, pero luego una película como Matar a Jesús jamás hubiera llegado al nivel de espectadores si no hubiera sido, no solo porque tuvo un muy buen paso por festivales, salas de cine, pero luego la compran plataformas desde Filming a HBO y la película la puede ver un montón de gente que de otra manera no hubiera podido tener acceso nunca a una película mucho más pequeña, más independiente, sin grandes distribuidores.
1: Yo pienso que en este momento, bueno, desde hace un tiempo hacia acá, hay como un spotlight eh, que está puesto en algunos países con una producción fuerte audiovisual y de habla hispana. ¿Qué deberíamos de estar aprovechando esa, esa atención? ¿Qué deberíamos de estar contando? ¿Qué, qué, qué pensás vos, Javier?
2: Bueno, yo creo que nosotros tenemos una narrativa que se diferencia un poco de la narrativa anglosajona en que se ve muy bien en El robo del siglo. Nuestros personajes que funcionan eh, son antihéroes, son perdedores muchas veces. A mí me interesa mucho más eso eh, que el mundo Oceans, ¿no? Donde, que, que es su narrativa y hasta es su elenco, porque ellos tienen ese casting. Nosotros intentamos hacer un casting en España como el de Oceans Eleven, y no nos sale George Clooney ni debajo de las piedras, o sea, no, no encontramos a ese señor. Pero eh, eh, tenemos el perdedor, el perdedor sí, sí, lo, sí, sí nos sale. <ríe> Entonces, eh, a mí me gusta mucho del robo del siglo, por ejemplo, ese, ese protagonista. El personaje de Andrés Parra me parece un hallazgo maravilloso porque eh, es un hombre que jamás inventa tendrías a liderar nada, ¿no? Parece que no tiene cualidades, que no tiene virtudes. Cuando ves los dos primeros capítulos dices, eh, pero él, él lo hace, él lo va a hacer y sí lo hace, porque tiene un tesón tremendo. Y yo creo que en el primer capítulo, de, a mí me gusta mucho El, el robo del siglo, eh, Felicidades. Y eh, quería decir que en, en ese primer capítulo hay una secuencia que a mí me, me llamó mucho la atención y dije, esto es lo que hacemos. Eh, está muy bien escrita, muy pequeñita, y es cuando... Eh, es una secuencia, hay un matrimonio en una mesa, entonces eh, el hombre está decidiendo si entra o no entra en el robo y él está enfermo, ¿no? para la gente que no lo haya visto. Y entonces él dice, bueno, estoy muriendo, ¿qué más da? Y la mujer dice la frase, ¿no? que es, usted no se está muriendo solo, y se marcha. Entonces, eh, esa narrativa de las emociones la, es donde nosotros estamos pegándola nosotros contamos las emociones de una forma que sería impública casi en una narrativa anglosajona, ¿no? muchas veces, pero yo creo que es donde estamos conectando porque los turcos sienten parecido a los latinos o podemos, nosotros sentimos más contamos más como nos sentimos somos más hiperbólicos en eso y, y somos menos contenidos narrativamente en eso también y yo creo que por ahí está pegando, ¿no?
1: Sí, Laura quería ver como tu ángulo también
3: sí, yo, yo coincido totalmente con eso con Javier, creo que la diferencia también del, del, del latino en, y es, es esa es como una una posibilidad de acercarse como a la humanidad del otro y, precisa, y Berta y, y la posibilidad del antihéroe, que a mí en lo personal además me, me fascinan, son los personajes en el cine y en, la, y en la televisión que más me han gustado siempre, con los que más me he identificado, porque también hay una cuestión antihéroica en, en, en el ser latinoamericano, no o sea, ya, ya, ya venimos con, con, con la balanza... <risa> para el lado equivocado. Entonces, eh, esos personajes me gustan y sí que creo que esos personajes eh, los, los contamos bien y, y, y no le tenemos miedo como a esa, a esa cercanía con el pensamiento y a la posibilidad de que por más que se esfuerza, termina perdiendo. Que eso sí es muy distinto al anglosajón, que sí o sí tiene que terminar ganando y creo que acá no, no tenemos miedo a, a perder. Y en cuanto a las historias que tengan que pues como que se cuenten, yo, yo creo que desde Shakespeare dejó muy claro ya eh, que era la humanidad lo que, lo que nos interesa a todos, que es eh, el miedo, es la venganza, es el amor, es el odio y como decía Javier y un par de, de otros más y, y seguir, seguir indagando en esa condición humana que creo que además la, la pandemia nos nos ha, nos ha hecho repensarla y reevaluar re qué, qué es importante y hasta dónde podemos llegar y y los límites. Entonces, creo que historias es lo que hay para contar y que y ojalá siga <risa> siga habiendo como esta esta posibilidad de, de espacios para contarlas, ¿no? Porque es que eso también es lo que ha pasado con las plataformas que han abierto espacios para que muchas historias puedan ser narradas.
1: Sobre, sobre eso mismo, de las historias que vienen, cómo nos mostramos nosotros, pero también un poco tocando el tema de la pandemia, es cómo vamos. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? ¿Cómo es trabajar eh, en, un, en un set o, o en un, un, un proyecto de, de, de producción audiovisual en eh, confinado? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes para el año entrante? ¿Cómo, cómo los van a atender? Eh, sí, sí, me gustaría saber un poco qué viene ahora, que vivimos todos en cuatro paredes
2: fragilidad, diría yo que es la, la palabra. Nosotros estamos rodando ya, estamos rodando dos series, estamos rodando Sky Rojo y estamos rodando eh, La Casa de Papel. Y, y bueno, han cambiado todos los protocolos como ha cambiado toda la vida. ¿no? Lo primero fue redactar la sala de guión en nuestro caso, porque eh, nosotros no, no trabajábamos bien desde nuestra casa. Yo volví a, ver, a tramear con un guionista eh, online y, y me tiraba por la ventana entonces llegó un momento en el que ya se pudo salir a los trabajos en España y empezamos a vernos las caras a sentirnos, a sentir la serie a conectar, ¿no? eh, era más importante para nosotros, esto en la realidad es distancia eh, mucho gel hidroalcohólico, mascarillas como todo en los rodajes, pues nos hacemos PCR los test eh, habitualmente, eh, hay unos protocolos de cada cierto tiempo se hacen los test, se tiene muchísimo cuidado, estamos con mascarillas puestas todo el tiempo. Una vez que se empieza a rodar, obviamente hay que quitar las mascarillas, porque sería muy extraño que de repente en la quinta temporada de la Casa de Papel los actores llevase mascarilla, pero... Eh, se puede, se puede hacer, eh, hay que tener mil precauciones, tienes que tener siempre el miedo, a. tienes un positivo en el rodaje, tienes que poner en marcha un protocolo que eh, nadie quiere que suceda y entonces tienes que tener pues, eso, mucha vigilancia sobre todo, hay fragilidad, es la palabra yo creo.
3: Nosotros en Colombia aún no, o sea, la publicidad es lo único que se ha reactivado en una escala muy pequeña pero ni, ni la televisión ni el cine se ha reactivado aún, ya se sacaron los protocolos que son absolutamente extraterrestres, o sea, a mí todavía no me cabe mucho en la cabeza eh, cómo va a funcionar la cosa, porque es que creo que todo lo que implica el coronavirus va como en contravía del trabajo en un set, o sea, realmente eh, a, como ponernos... Ahí es súper es difícil. Eh, a mí, Hace poco me contaba alguien que estuvo dirigiendo por Zoom, un comercial, y yo es que no tengo ningún interés de dirigir por Zoom. O sea, si ese si es el futuro, yo prefiero irme mañana a sembrar lechugas. No, no me interesa este trabajo. Para mí lo más bello de ese trabajo también es ese contacto diario con con la experiencia humana, pues, y desde dirigirlo hasta la experiencia que hay en, en el rodaje con la gente. No sé qué va a pasar, nosotros estábamos empezando, como les decía, preproducción de una nueva película, además una nueva película con las dinámicas que trabajo yo como en el cine, que es un cine muy independiente, actores naturales, el casting es larguísimo, vamos por la calle viendo gente, pues en este momento no se puede de nada, vamos a ver, a, a esperar un poco qué pasa, corrimos el rodaje para el próximo año, las series todas están quietas, la gente muy dedicada a escribir, eh, como generando mucho, mucho contenido y obviamente nos va a tocar, eh, nos va a tocar hacer lo que, lo que ya está pasando en España, pues para nosotros en eso, ustedes son es como una especie de un futuro que vamos viendo para dónde vamos y cómo nos va a ir yendo y, y vamos a ver qué pasa y una cosa que sí va a ocurrir también es que estos... Eh, protocolos de bioseguridad, también van a aumentar los presupuestos eh, y, y eso va a ser una dificultad que vamos a tener que enfrentar que yo creo que sobre todo en el cine, que maneja unos recursos mucho más limitados pues es un, es un grandísimo reto tener que tener estas pruebas PCR que son carísimas para todo el mundo, hacerlas cada semana, pero, pero bueno, yo, yo ansío el momento de volver a estar en, en un set con, con los amigos y
1: con los actores, la verdad. Sí, eso, yo creo que a todos nos hace falta un poco la, la cercanía y eso introduce a otro tema que es el tema de, de nuestros sectores. Nuestros sectores son los sectores artísticos de la, de la cultura que en, que en todo el mundo evidentemente han sido golpeados, hemos sido afectados. Eh, eh, estamos haciendo cine pero las salas están cerradas eh, estamos muchos haciendo televisión, eso es bueno pero tiene un tiene un límite porque siempre tiene que haber un ecosistema, un, un equilibrio entre, entre las opciones que tengan eh, todas las, las, las personas y eso eh, eso quiere decir que hay menos presupuesto para mucho de lo que teníamos planteado o el crecimiento que íbamos a que teníamos eh, proyectado eh, y eso de alguna manera ha a muchos estás en el mundo para buscar para ver de dónde se encuentran los ojos y todo. No sé cómo ha sido esa situación y cómo es el, el panorama y, y las medidas que ven entre, entre los sectores artísticos, Javier.
2: Bueno, está siendo dramático, ¿no? En general para toda la economía española está siendo dramático y para nuestro sector eh, es, es terrible. Eh, será una paradoja que el consumo televisivo, eh, hablo de fuera de plataformas, ¿eh? por ejemplo el periodístico ha, ha subido porque el interés informativo ha subido en todo el mundo y supongo que esta tendencia se lee más periódicos que nunca, eh, se ve más televisión informativa que nunca, pero la publicidad se está bajando en picado, ¿no? entonces el modelo se está buscando a sí mismo pero era un modelo que ya estaba herido eh, los periódicos llevaban mucho tiempo pensando en España, ¿no? pienso en el país en el mundo eh, eh, cualquier eh, periódico digital grande cómo cerraban y obligaban a la gente a pagar porque el periodismo hay que pagar entonces poner ese dinero la publicidad ya estaba cayendo mucho en el mundo digital y con el COVID eh, el bajón publicitario de ingresos que han tenido televisiones o, o periódicos es tremendo Sucede una cosa, que la sociedad es muy diferente, eh, por lo menos aquí, a la de hace 10 años. ¿no? Está empezando a estar acostumbrada a pagar por un producto que recibe a través de una pantalla. En este sentido, Netflix o Spotify o cualquier plataforma creo que han hecho una pedagogía ...y los periódicos que tenían mucho miedo a esto... ...están viendo que los suscriptores... ...que empieza a haber gente dispuesta a pagar por leer el periódico... ...cosa que no sucedía hace 10 o 15 años... ...entonces bueno, yo espero que... que tengamos una sociedad que comprenda... ...que necesita el periodismo para seguir teniendo... ...una democracia poderosa... Y, ...y que fiscalice de verdad al poder... ...y que necesitas periodistas y que hagan productos... ...que vayan más allá de titulares engañosos... ...que estamos viendo todo el día... ...o que puedan eh, enfrentarse... ...porque de verdad estamos viviendo una guerra informativa contra las fake news y todos los bulos que están propagándose no, por WhatsApp, redes sociales, como una bindis negra que está eh, corroyendo la sociedad y sacando lo peor de, de la sociedad porque apelan solo al odio ¿no? y, y a la diferencia. Y entonces es muy peligrosa esa corriente porque no sabemos en qué acaba, pero desde luego no es buena. Entonces a eso nos tenemos que enfrentar con periodismo y alguien tiene que pagar ese periodismo porque parece que sí hay gente dispuesta a pagar lo otro. Eh, así que bueno, yo aspiro a que esto sirva también para tener un punto de madurez. Y decimos, sí, usted dice esto, es muy fácil, pero yo no puedo salir eh, a trabajar ningún día de la semana, ¿cómo voy a pagar un periódico? Lo, lo entiendo. Entiendo la contradicción porque decimos, vale, que alguien pague el periodismo, pero es que la gente, eh, estamos en una crisis en la que la prioridad no es pagar un periódico, es poner un plato de comida en casa. Entonces, el momento es muy muy, 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 muy complicado.
1: Sí, también porque no se ha dejado en ningún momento de consumir todos los contenidos artísticos. Y no no estoy hablando de entretenimiento, estoy hablando de que de que de alguna manera el sector artístico se ha tenido que transformar inmediatamente, porque no 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 es no se puede suspender, no podemos decir, bueno, ahora solo vamos a atender eh, la salud y la educación y, 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 y si esto es una transversal no se puede suspender de ninguna manera. Eh, Laura, ¿cómo, ¿cómo lo has visto vos desde tu trinchera?
3: ¿Ahí, ahí? Sí. <risa> Perdón. Eh, no, obviamente que estoy de acuerdo con todo lo que dice Javier y, y pues... Eh, en los países nuestros es mucho más dramático, ya o sea, no podemos olvidar Colombia es, eh, creo que el segundo país más desigual del mundo y el, el coronavirus lo único que va a hacer es aumentar esa brecha de desigualdad por lo tanto eh, todas estas noticias falsas y toda esta falsa información que, que, que se crea a partir del miedo y construye pues unas sociedades que apelan a la vigilancia, a la seguridad, no importa qué sea, eh, pues eso se va a, a, a propagar y es súper preocupante. Ahora, creo que todo el mundo en el confinamiento se ha dado cuenta de la importancia no solo el entretenimiento, sino como el arte, la literatura y cómo eso nos ha acompañado y nos ha, nos ha ayudado a atravesar estos días oscuros. Eh, lastimosamente, eh, las sociedades pues, o los estados nuestros no le dan esa importancia, digamos, a, a, esa, a ese lugar de la creación ¿no? y ese, ese lugar donde, donde reposa como lo todo lo, lo sublime de la humanidad y donde podemos hacer reflexión de este momento para realmente ser mejores y estar a la altura de la exigencia que nos impone el mundo. Eh, yo creo que en el mundo, digamos, como el entretenimiento y el contenido, claramente, pues, lo que se ve en Colombia, la gente está muy esperanzada con todo lo que se viene, con toda la posibilidad de nuevos contenidos que se están creando en este momento, pues, eh, una plataforma como Netflix no ha dado abasto, pues, en, en todo esto, y tiene que venir una nueva ola de, de, de series y de documentales y películas, etcétera. Lo que pasa también muy dramático en Colombia es que, por ejemplo, el cine... Eh, el cine vive de, de, un fondo, de un fondo mixto que se nutre de un porcentaje que va de la boletería a este fondo que hacen un concurso al año y, y pues de ahí se hacen las películas pero como los cines están cerrados pues ese fondo se va a ver absolutamente afectado para el 2021 eh, entonces también se ha hablado de la posibilidad de cuáles son las posibilidades también de poner ese rubro para las plataformas, para que si, si volvemos a enfrentarnos a una situación como esta, pues podamos, eh, podamos tener la, la, la certeza de que el cine no, no va a parar de hacerse, pero, pero pues por ahora la verdad es que, que la cosa pinta muy difícil eh, y pinta muy difícil sobre todo eh, frente al Estado Social de Derecho y lo y lo que puede implicar para unas sociedades tan frágiles como las nuestras el legado de desigualdad que va a dejar el, el coronavirus.
1: Un poco para ir cerrando el, la, la conversación, este está estamos en el lado de la creación de la producción de, de, del momento de la construcción y, y promoción de las, de, las, de las historias, de las películas, salgamos un poco a, los, a las audiencias, porque este es también como un momento crítico de formación de audiencias y todo este ecosistema depende de lo, del consumo de, de todo lo que estamos produciendo nosotros en el... Entonces, eh, uno eh, con entrar, por ejemplo, como Netflix, ve la posibilidad de muchas audiencias más, pero ¿cómo se encantan las audiencias? ¿Cómo irlas a buscar? ¿Cómo formarlas especialmente? Este es un, un tema que creo que sale, nos corresponde ver cómo, cómo lo atendemos y pensar en, en, en cómo creamos lectores. Espectadores, audiencias de, de todo tipo, ¿cómo se forman? ¿De dónde salen? Tal vez, Laura, para, para cambiar el orden, porque ya soy muy cíclica.
3: No, eso yo. Por vos. Yo igual no. Eh, para, para mí, la formación de público es algo que a mí, en, en lo personal, me. No. Digamos, me genera muchas preguntas, porque en el caso, por ejemplo, del cine, el, el cine más de, de autor o incluso el cine colombiano no es un cine que se consume mucho dentro de Colombia. La gente tiene como mucha reticencia a verse reflejado en la pantalla. Colombia es una sociedad a la que le cuesta mirarse, a la que le cuesta reflexionar sobre su problemática. Eso por un lado, pero además porque hemos, eh, digamos sido siempre habitados por la hegemonía narrativa de Hollywood y, es, y pues a, a eso respondemos, a esos tiempos, a ese tipo de historias, a cómo nos la cuentan, a, a los tres actos. Y para mí, por ejemplo, la, la formación de, de públicos es indispensable. Me acuerdo que una vez le oía al director del cccb de Barcelona decir que la formación de públicos es indispensable porque es a través de la formación de públicos donde podemos también construir una, una ciudadanía más sensible, una ciudadanía más tolerante, una ciudadanía más inteligente, más respetuosa con el otro, con las diversas formas de, de sentir, de pensar y de habitar. Y en un país eh, tan violento como Colombia, pues eso es fundamental. Ahora están las series, que las series también tienen unos unas fórmulas narrativas ¿no? Y, y eso también es lo que nos atrapa y nos gusta y, y, y los cliffhangers y cómo nos dejan en punta y no podemos parar de, de consumirlas, pero también creo que ha habido muestras de, de, de otro tipo de acercamiento y de narrativas y de temáticas a las series y creo que, que es importante que existan porque es importante no solo acercarse a a otro público, sino enseñarle a ese público que está acostumbrado a una narrativa mucho más aristotélica, a ver otras cosas y a enfrentarse con otros tiempos y por ende entender el mundo también de, de diferentes formas, creo yo.
2: Eh, Javier. Sí, yo creo que es, es muy importante... Eh, bueno, yo creo que lo primero que haces, a mí casi entrar en la casa de alguien eh, a través de la televisión para contarle una historia me parece una cosa hasta de, de mala educación, ¿no? Porque es casi profanar sus horas más sagradas del día, ha trabajado mucho, eh, ha cenado corriendo, se está sentando agotado delante del sofá o en el sofá delante de la tele y decide dedicarte a ti ese tiempo. Entonces tienes que entrar con lo mejor que tienes, ¿no? Eh, y además la pelea es, es muy grande porque estás compitiendo contra muchísima gente pero también contra pantallas que tenemos en la mano contra aplicaciones que están luchando por tener tu adicción, ya no tu, tu mirada y entonces nosotros tenemos que seducir el espectador es un experto, más que nosotros, pues seguramente más ficción que nosotros su ojo está acostumbrado y entonces tú tienes que seducirle eh, dando lo mejor de ti e inventándote todas las días una forma nueva de contar otra vez lo mismo, ¿no? porque estamos hablando todo el tiempo, ¿no? hablamos de las mismas cosas, contamos historias de amor, entonces, ¿cómo lo vuelvo a contar de otra manera para que pueda seducir y emocionar a alguien? Cuando tú empiezas a emocionar, empiezas a tener espectadores y se quedan, ¿no? sea de una forma más mayoritaria o más de nicho, o apeles a un tipo de público o a otro. Pero yo creo que es importante eh, tener muchos públicos y contar muchos públicos No sé si volví o me fui. ¿Volviste? Volví. Quería decir una idea de la importancia de, de tener, de formar públicos. Los públicos de hoy van a ser los narradores de mañana y es importante llegar a todos los lugares de la sociedad, porque contándose las cosas es como desaparecen. Si vas a Colombia, por ejemplo, hay, hay una cosa muy obscena. Vas a Cartagena de Indias, por ejemplo. Perdona, Laura, que hable de Colombia, pero es que hay un paneo perfecto para explicar la desigualdad del mundo. Ves Cartagena de Indias con todo su lujo y sus playas que no se ha comido el mar eh, y giras la cámara y, y ves Tierra Bomba, ¿no? Donde se ha comido el mar tres calles. Bueno, eh, eh, los narradores tienen que salir también de allí Para que cuenten el mundo Porque toda esa pobreza es invisible La muralla funciona casi como una metáfora en esa ciudad Que invisibiliza toda la pobreza que hay fuera Visibilizar la pobreza Podemos contar a veces cosas los que estamos fuera, pero nadie la va a contar con la emoción de los que están dentro. ¿no? Hay una gente en Colombia haciendo historias por kilómetros muchas veces que lo que están repartiendo es audiovisual y un poquito de formación. ¿Para qué? Para que los espectadores y algunos que no lo son se conviertan en emisores de historias. Y yo creo que eso, eso cambia el mundo, cambia la sociedad y, y cambia las, las sensibilidades, que es lo que poco a poco tenemos que conseguir.
1: Nos quedan muy pocos minutos y, y yo quisiera también aprovechar y, y darles mucho la, la, la palabra también ahora para eh, contar, ok, ¿dónde estamos? En este momento estamos en un foro de periodismo, eh, un foro que pertenece, como les decía, a un medio que es centroamericano. ¿Qué rayos es ser centroamericano cuando somos una serie de países que estamos totalmente desvinculados y que finalmente de repente hay una, una plataforma que es de periodismo que nos está uniendo, nos vincula y, y más allá de vincularnos, nos está dando a conocer un poco. Y este diálogo que tengo con ustedes, con Colombia, con España, eh, de alguna manera es eh, instalar también un discurso centroamericano eh, a través mío o a través de la audiencia que tenemos ahora, en, en, esa, en esa corriente. Entonces, estamos en un foro, en una Centroamérica que se está, que se está formando eh, como, como su nombre que la antecede. Y, y tenemos a dos grandes contadores de historias, de alguna manera, eh, historias que son muy personales, eh, historias que son ficción, pero que tienen muchísimo de ustedes. Y... Y, y la pregunta finalmente es un poco como ok este es el foro de periodismo esta es una una región que habla hispana eh, eh, español perdón que debería
2: ir que debería, debería de dónde
1: debería llegar nosotros en nuestra producción, y si el tema es continuar eh, con, con los temas de, de, de violencia, enmarcarlos, ¿qué sigue después? O sea, una vez que la conozcamos, que sepamos que tiene nombre y todo, ¿qué sigue después? ¿De qué deberíamos de estar pensando en, un, en uno de aquí a unos cinco años?
3: Es que es muy difícil, eh, difícil es ¿eh? muy difícil. Claro, porque estamos muy en el momento. Pero, dónde no, pero, pero también es, es difícil como, como decirle al otro, ¿no? Es como una intromisión en, en lo otro. Yo lo único que podría decir es que también los países, pues vamos en, ojalá encontremos maneras auténticas de narrarnos. Creo que la búsqueda de la autenticidad en, en Latinoamérica es, debería, ser una pues, debería ser algo primordial para nosotros porque también lo que ha hecho Latinoamérica entera ha sido obedecer a unos modelos impuestos de, desde la narrativa hasta el comportamiento, hasta el consumo, etc. Y creo que tenemos que empezar a mirar más hacia adentro Mirarnos para tener relatos auténticos y en esa medida también se van a volver universales. En, en la medida, o sea, también el conocimiento profundo de, de, de lo que está pasando a nivel local es lo que expande la, la, la universalidad de las historias. Entonces, eh, no podría decir más allá de eso, más que, que tenemos es que mirarnos a nosotros. Ok. Javier, de alguna Yo creo manera.
2: Que, que eso. Uh, sí. Eso es exactamente. La, la literatura cuando avanza hacia afuera, cuando miramos hacia adentro. Es la única manera de universalizarse y conseguir una verdad que tenga valor. Es mirarte hacia adentro. Y, y de verdad eh, eh, hay que tener la suficiente autoestima como para saber que nuestras historias contadas hacia adentro hablan de conflictos que son universales. Y hemos hablado antes también, hablaba Laura, de le voy a coger las dos ideas a él. Eh, hablaba Laura antes de que esto lo que nos va a traer es más desigualdad. Todas las crisis que hemos vivido los últimos años repercuten en más desigualdad. Eh, la desigualdad es el tema, no hay otro. Y estamos haciendo un mundo cada vez cada vez exponencialmente más desigual. Entonces, eso genera dolor, eso genera historias, eso genera injusticias que de alguna manera hay que revertir. ¿no? entonces Yo creo que por ahí puede
1: ¿y cómo se revierte? ¿Cómo, ¿cómo llegamos a revertir todo eso por medio de la de, del arte de alguna manera, o el discurso audiovisual? porque si no nos vamos a, a instalar bueno, en,
2: en, en, en temas el... matemáticos, ¿sí? sí, pero es llegar a la emoción se hacen universales cuando si consiguiésemos empatizar con todo ese dolor y esa desigualdad que está oculta eh, eh, algo cambiaría no, la pobreza existe porque es invisible, entonces la desigualdad existe porque es invisible, porque faltan altavoces, porque faltan historias, entonces la diferencia que hay entre el relato y la realidad es la que hay que ir haciendo cada vez más, más pequeña. ¿Y cómo vas a ser atractivo para un espectador? Haciéndole empatizar.
3: En ese sentido yo también quisiera, quisiera añadir que... Eh, y, y vuelvo como a un discurso que creo que atraviesa gran parte de Centroamérica y sudamérica y eh, que tiene que ver con... Superemos ya esto, no hablemos de la violencia, que eso también es imponernos una, 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 una qué narrar y qué no. Es como, no, un momento. O sea, es cómo narramos esto, cómo narramos esto de una mejor manera para crear más empatía, pero si esto es lo que nos está afligiendo si, es, si esto es lo que nos está cuestionando si esto es lo que nos está doliendo pues tampoco se le puede dar la espalda a eso por cumplirle a, a algo que, que tampoco sé qué es okay.
1: entonces se tiene, se tiene que contar la realidad tal cual es y la realidad que, tenga, que, que vivamos en, en unos años pues esa es la que se va a contar yo, yo creo que es, es muy al, al, al día a día también también eso es lo que, eso es lo que pienso, son, son los estados que nos reflejan en, en nuestra realidad. Eh, tengo dos preguntas eh, que, nos, que nos envían, una es de Javier cafié que pregunta, ¿de qué manera podemos los guionistas y directores centroamericanos llegar a acceder a plataformas como Netflix? Eh, Les dejo la palabra.
2: Pues... Eh, eh. Sí, la verdad es que es que no lo sé, no sé muy bien cómo ha accedido yo, eh, pero hay una cosa que ellos valoran por encima de todo y, es ese, y que buscan por encima de todo, y es el talento. ¿no? ¿Cómo se hace el talento? ¿Cómo consigues que ellos sepan que tú lo tienes? Eh, ahí intervienen muchos factores, ¿no? la visibilidad, supongo que hay países que somos más visibles para ellos porque están aquí, porque han instalado un centro de producción… Eh, no lo sé, pero tiene un componente también azaroso, otro de esfuerzo, otro, y en el mío ha primado más el casual, o sea, que puedo darte pocas indicaciones.
3: Sí, yo tampoco creo que sea la mejor dando eso, porque un poco caí ahí como de una manera muy accidental pero sí creo que, que también el talento que va ligado a la autenticidad de, de las historias pues siempre va a gustar y una cosa llevará a la otra. ¿no? Un libro, o en, en el caso de Javier, o, o haber visto algo que tú has dirigido y que de eso llama la atención de un productor y dicen, ok, esta persona podría servir para eso, pero no, no creo que haya una fórmula.
2: Okay.
1: Y aquí viene otra pregunta de Matías Montalvo, que dice, ¿cómo afecta la muerte de un personaje en cuanto a guión y a nivel emocional como director? Así como Nairobi en la casa de papel, eh, extiendo también la pregunta al tratamiento de la muerte en el caso de, de, de Laura. Javier, tal vez empezamos por vos, por el caso de Nairobi.
2: Sí, bueno, hay algunas que son arcos narrativos ¿no? que tú tienes previstos y que crees que tu personaje evoluciona así, que crees que también es bueno para la arquitectura de la serie en un momento dado y que al final el espectador le tratamos de hacerle sentir. ¿no? Eso en lo de estrategia narrativa, luego en cómo te afecta personalmente. Pues eh, yo he llorado viendo la muerte de Nairobi mucho. Eh, como espectador, yo sigo viendo la serie como espectador, incluso cuando me meto en la sala y estoy con los montajes eh, bueno, doblo la servilleta que decimos nosotros, me pongo a llorar eh, muchas veces y, y luego como escritor pierdes a veces un elemento muy importante ¿no? eh, en Nairobi o en Berlín pues nosotros eh, perdíamos una un elemento de tono muy importante en la serie porque eran personajes que le aportaban unos ingredientes muy característicos ¿no? a, la, a la salsa que cocinamos entonces también pierdes cosas, pero las ganas por otro lado
3: En, eh, en, el, en el caso de Escobar, por ejemplo, es que todo el mundo iba a morir o sea, no. ya la, la, la realidad misma de la historia era que todo el mundo iba a morir pero eso, eso también era muy extraño con los actores porque los actores sabían, sabían no estaban esperando que les escribieran más, conocían su caducidad eh, muy pronto pero también era un reto para los actores cómo volverse de alguna manera entrañables en el tiempo que, que tenían vivos, pero yo recuerdo mucho que, no sé, los que se hayan visto la serie de Escobar, hay un personaje que es una especie de guardaespaldas de Escobar que se volvió un personaje muy querido en la serie, que es la, el Chili interpretado para mí de manera magistral por Anderson Ballesteros y me acuerdo que el día que teníamos que, además por alguna razón a mí siempre me tocaban los asesinatos de los personajes o sea, lo, los maté a todos incluso a Escobar y... <risa> Y el día que íbamos a hacer el asesinato de la Chili, algo pasó y no se pudo. Al otro día no se pudo, o sea, fue como tres días intentando asesinar a la Chili y no no podíamos, y fue un personaje que a mí en lo personal me daba muy duro que ya, digamos, salía de la, de la narrativa de la serie. Pero, pero sí, creo que en unos casos se pierde, se ganan. La, la, la ausencia de un personaje hace que aparezcan otras cosas de la serie. Serie que, que, que no habías visto y que no habías tenido tan, tan presente. A nivel de dirección, siempre es un reto, por ejemplo, con esta serie como Escobar, que es tan violenta, pues siempre es un reto, todas la construcción de la acción alrededor de la, de la, de la muerte en temas técnicos versus eh, el, lo dramático y lo, lo actoral. Luego en Frontera Verde a mí me tocó hacer una escena que es como una gran batalla como indios y vaqueros, cierto en este caso como... Eh, y, y yo nunca había rodado una, una batalla eh, como de esa magnitud que implicaba pues toda una cuestión técnica, pero al mismo tiempo de nuevo, te digo, es como no perder la emoción o sea, te puede salir el la, la, la flecha que atraviesa espectacular, pero que pues si no hay emoción no hay nada entonces, no sé, la muerte de los personajes es, es extraña también para, para el crew cuando tiene que despedirse ya de un actor que ha construido un personaje que ha sido querido para todos, pero también es, es, es un momento importante y bonito para la serie
1: Bueno, este es el, el, el momento de la despedida <risa> eh, yo eh, me, me parece, una, me parece una, una fabulosa pregunta, o sea, pensar en, en, ese, en ese momento de, de la muerte de los, de los personajes y además como, como dice Laura, además matarlos eh, eh, en, eh, en casi que en vivo eh, muchas gracias al, al Foro ForoCAP, muchas gracias a El Faro, muchas muchas, muchas gracias Laura, y muchas gracias, Javier, por lo que están haciendo, por lo que significa para tantas audiencias, por la inspiración que dan, por el esfuerzo. Yo creo que el mensaje aquí es, eh, tiene que ver con, con el tratamiento incluso del humor, de la autenticidad de, de los países de donde venimos, de las, de las costumbres, de las series que nos construyeron a nosotros también, del cine, de la literatura. Eh, este, les doy un minutito de, de despedida a cada uno y, y de verdad yo muy agradecida, ha sido un, un encanto conocerlos, de verdad.
3: Muchísimas gracias, muchas gracias a Javier, felicitaciones además por, por el trabajo y Karina, muchísimas gracias y a Omion ahí detrás de cámaras también, gracias. <risa>
2: Yo digo lo mismo, me sumo las gracias, eh, Karina, Laura, un gusto conoceros a las dos y también felicidades porque eh, además he, he visto mucho de, no todo, eh, pero he visto bastante. Según ibas diciendo, iba pensando, ay, lo he, visto, lo, he visto, lo he visto, lo he visto. Así que te felicito mucho, Laura. Y, y quiero también nada, eh, agradecer al Faro y a toda la labor eh, periodística que hacen, a la mirada periodística que tienen. Y a cómo están contando pues unas de las regiones que más hay que contar del mundo, cómo lo estáis haciendo. Así que para mí ha sido pues, un orgullo como periodista poder eh, estar aquí un poco hoy con vosotros.
1: Y muchas muchas gracias. El faro resistan, son muy importantes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.
0: La versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube ForoCap. ForoCAP Virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo, también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. ForoCAP. Donde las ideas convergen.